0: 朋友们，大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。这两年呢，在不少平台都讲过书。那天朋友说，说你为什么不在自己的博客讲讲书啊？诶、哎，我想也是啊，于是呢，就有了这个特别的系列。我有点忐忑，不知道大家喜欢不喜欢。如果你喜欢的话，请评论区告诉我，鼓励一下。今天的这本书呢，是我非常喜欢的一本书，英文的原名叫做《Mindset》，直译呢就是“心态”或者是“思维模式”。作者卡罗尔·德韦克是斯坦福大学的心理学教授，美国艺术与科学院院士。还是全球最大的教育单项奖—一单奖的首届得主，思维模式怎么影响了人们获得成功，是他研究了一生的课题。这本书的中心就是思维模式的差异，为什么会让有的人一直去进步啊，勇往直前，而有的人呢却止步不前？什么样的思维模式才能帮我们提高心理承受力、抗压力、复原力，帮我们最后获得所谓那个世人认为的成功呢？这本书自2006年在美国出版以后，产生了巨大的影响力，尤其是对美国的教育界，可以说哈，只要你遇到一个美国的老师，跟他提说成长型思维模式，对方呢多半就知道这个概念。这本书在大众市场上也受到了广泛的欢迎。它曾经在美国亚马逊畅销霸榜十年，更被全国25个国家翻译引进。它的中文版《终身成长》是2017年出版的，出版以后呢，也迅速的成为了爆款的畅销书。迄今为止，销量已经突破了一百五十万册。比尔盖茨也大力推荐过这本书。他说呢，仅仅对成长型思维模式进行一番了解，这个了解就可以让你的思想和生活发生改变。可见呢，这个概念的意义很大，一扫人类自我认知的盲区。好，我们下边就看看这个吹得这么大是吧？这个思维模式到底是什么，以及他们说的这个成长型思维模式到底是啥？研究人员发现呢。我们的思维模式大致可以分成两类，一类是固定型思维模式，另一类呢就是刚才说到的成长型思维模式。这两种思维模式比较典型的区别就是呢，固定型思维者会觉得我天生聪明，或者说我就是那个做不好这个做不好那个没办法的人；而成长型思维者呢，他不轻易给自己贴上这种固有的标签，还特别容易我们有时候那皮儿上撕不下来的那种标签。这个成长型思维者呢，他就会觉得我不如谁谁谁聪明，但我努努力可以提高，高一点也是高啊。在面对挑战的时候，固定型思维者的心态可能就是。别让我碰上，我可不想出丑啊！我好害怕，我要把头埋到桌子底下。老师，老师，你别叫我。但成长型思维者呢，反而就会想说，正好让我看看啊，就我去试试看，可能我可以需要提高啊，可能我有看到自己的不足，但是都没有关系，试试也无妨。那么我们根据这些就可以想，是吧？我们呢，在学习、工作甚至人际关系里边，有没有经常出现到类似的这样两种不同的想法？就是我会成功还是失败？这个事太难了，我肯定干不好吧？我这么做会不会显得很愚蠢？别人是会接受我还是拒绝我？别人会不会觉得我是个 loser？ 如果答案是肯定的，那就说明咱们自己的这个思维模式中有存在非常大比例的这种固定型思维的部分。但是也不要紧，因为作者告诉我们，这种思维模式呢，它是可以改变和重塑的，并且呢。以我们这个心理学上面研究的很多东西的话，这个叫做思维的状态，叫做 psychological state。它不是一个固定的 treat， 它是一个 state， 是一个状态，我们是可以去调整的。也就是换句话说，我们每个人在自己的思维模式里边，都既有固定型思维模式，又有成长型思维模式。我们要做的不是变成一个只有成长型思维模式的人，这个估计也很难，对吧？人都是人，我们需要做的是把那个进度条或者说那个程度条，在成长型思维模式那个维度上面调得高一点。啊，让自己的生活更愉悦一点更勇敢一点而把那个固定型思维模式调的低一点让自己跟自己相处，以及别人跟自己相处的过程中，能够更加的愉悦，大概是这个逻辑。下面呢，我们再来看看两种思维模式是怎么看待成功和失败的。关于这一点，书中先是引用了著名的社会学家本杰明·巴伯的话，他是这样说的：“我不会把世界分成弱者和强者，或者成功者和失败者，我会把世界分为好学者和不好学者。”那么，不好学者是怎么形成的呢？对吧？我们从小都知道好学是好的，那这是怎么形成的呢？其实我们一开始啊。从小的时候都是好学者。每个人在刚出生的时候都有非常强烈的求知欲，因而每天都在学习新的技能。他们学习的还不是普通的技能，是人生中最难的任务。比如说走路和说话啊，婴儿学这些的时候可是比成年人学外语要难多了，因为他们是一张白纸，不像成年人已经有很多学习方面的经验了。但是婴儿呢，从来没有怎么怕难的，就即便他可能会哭，但是他不会怕难。你不会看到哪个婴儿学走路的过程中说我不学了啊，老子摆烂了，一辈子坐轮椅就得了。而且呢，婴儿根本没有犯错误或者丢脸的这个概念。他们学走路的方法就是往前走，摔倒了，然后再爬起来，或者摔倒了，哭一会儿再爬起来。婴儿这种完全不怕难的学习劲头是怎么消失的呢？是因为在成长的过程中，固定型的思维模式出现了。一旦孩子开始有了能力评估自己，一些孩子就会开始在外界的影响下变得害怕挑战，担心自己不够聪明。研究人员呢观察了成千上万的学龄前儿童，发现会拒绝学习机会的孩子多得惊人。在书里边呢，研究人员扫描了两种思维状态下的这个大脑的活动，发现了不同点。固定型思维者感兴趣的是对他们能力高低的反馈，比如说他们的注意力在测试结束揭晓答案的时候非常的集中，也就是他们关注的是自己有没有答对。他们不关注能帮助他们提高的信息，即使答案错了，他们对正确答案的具体内容也不那么感兴趣。相反，成长型思维者高度关注的是可以帮助他们提高的信息，对他们来说，学到东西才是最重要的。答案对不对没有那么重要，感兴趣的地方不一样，做事的动力就不一样。成长型思维的朋友在提高自己能力。拓展自己边界的过程中，会显得特别的兴奋。这个过程就是不断接受挑战的过程。毕竟，只有接受新的挑战，失败了总结教训，成功的总结经验，人才能够成长。但固定型思维者只有在事情尽在自己掌握的时候才感到兴奋。如果事情变得具有挑战性，当他们感觉到自己不够聪明、没有天赋的时候，就丧失了兴趣，很容易退缩。对于有不同思维模式的学生来说呢，动力不一样，学习状态也就不一样。研究者呢，找到一些医科生，对他们的化学课的第一学期进行了追踪研究，就看到了这种分歧。化学课呢，是通往医生梦想道路上很重要的一门课，也是非常难的一门课。这些学生平时的分数几乎都在 A 以上，结果化学课平均分只有 C 加。大部分学生在最开始的时候都对化学非常感兴趣，但是这种兴趣在一个学期之后发生了一些变化，有固定型思维的。学生呢，就只会对自己一开始做的很好的事情保持兴趣，所以他们发现自己拼死拼活只能做到不挂科以后，对化学就兴趣大减了。如果化学不能证明他们的成功，他们就不喜欢化学，就会对化学产生抗拒心理。相反，有成长型思维的学生。就算一样觉得化学难，一样低空飞过，刚刚不挂科，还是对化学保持着当初一样的兴趣。他们是这样想的。化学比我想象中难得多，但既然我想做医生，必须学好化学。那么化学再难，我的决心也会更坚定。挑战和失败会给我前进的动力。大家发现了吧？失败对成长型思维者可以形成正反馈，很神奇；但是对固定型思维者只会形成负反馈。我们看一下职场上的例子。小张和小王呢，同时被公司派到外地的分公司开展新业务。这个分公司呢，在流程和制度上面跟总公司之间有一定的隔阂。那边的领导和同事呢，表面上对小张和小王特别的客气，你知道那种状态哈，就是对你特别的客气，但实际内心对他们非常的警惕和防备，就有那种阴阳怪气的脸色，时不时的露出来。所以呢，小张和小王在业务开展的过程中呢，感受到了非常大的压力和阻力。面对工作中接连连不断的打击，小张呢就感到非常的崩溃。怎么什么都推进不下去呢？我凭什么跑到这儿受气呢？然后明明是我们下来指导工作的，这活儿怎么就这么难干呢？这个地方根本不适合我。于是三个月之后，他选择了逃避，跟总公司申请调回原来的岗位，继续在自己的舒适圈里边工作。而小王呢？则没有被困难吓倒，他反而觉得这种局面对他来讲非常有挑战性，挺有意思的哈。人真是有趣，比原来日复一日的做差不多的事情有意思多了。他一方面呢更加努力的耕耘自己的业务，为分公司的业绩做贡献；另一方面呢又真诚的跟那些难搞的同事在分享总公司工作的经验，利用自己在总公司的这种人脉关系帮他们完善跟总公司的沟通和对接。就这样呢，一点点的打消了他。们。他们对自己的怀疑和敌意，实现了所谓人际上面的破冰。半年以后呢，小王不仅在自己的业务上干的很出色，还起到了润滑分公司和总公司之间关系的作用。总公司和分公司的领导对他都非常满意。于是呢，他顺理成章的在分公司站住了脚，成了新部门的经理，在自己的职业生涯中向上攀爬了一大步。对于固定型思维的人来说呢，被失败。击垮可能成为不可释怀的永久性的创伤。他们为什么害怕失败呢？是因为失败在他们看起来最大的作用是消极的，是贬低自我价值的。在这一点上面来看，固定型思维模式是一种自我保护的方式，为的是让自己感觉到安全、强大、有自我、有价值。但是，这样的逃避面对问题的这种自我保护的方式，其实是很脆弱的。这样形成的自我也是很脆弱的。而对成长型思维者来说呢，失败虽然也是痛苦的经历，但是它不会变成一个标签或者定义，只是一个需要面对和解决，并且能从中学习的问题。成长型思维者关注的是进步的过程，结果不是不重要，而是意义没有过程那么重大。比起能力来说呢，他们更看重的是努力。最能让他们感觉到满足的是努力的过程，而不是努力有没有给他们带来理想中的结果。所以说，他们并没有固定型思维的人那么在意结果。努力呢，是我们可控的，影响结果的因素非常多，所以也难怪成长型思维的人更容易快乐，也更容易坚持。所以呢，就算结果是失败的，成长型思维者受到的打击也不会有固定型思维者那么大。成长型思维会让人被失败激发斗志，越困难他们越兴奋，越兴奋他们就越卷，越卷他们就越有可能办成事这就是我们经常在直播间说的“快乐卷卷”。当固定型思维者在失败以后，为了自己失去的东西自怨自艾的时候，成长型思维者的关注点会落在自己可能得到什么上。他们比固定型思维者更快的可以走出沮丧的情绪，在失败中发现接下来该朝什么方向去努力。这样一来。来呢，他们就会有新的目标和新的行动方案了。固定型思维模式呢，本身也可能导致失败。不知道大家听说过没有？群体思维这个概念。群体思维呢，指的是人们在群体决策的过程中，思维倾向于一致，没有人能独立思考，没有人能够采取批判的态度，结果就是没有人提出异议，大家一起做出了特别糟糕、堪称灾难的决定。这种现象很多时候就是固定型思维模式所导致的。那么我们为什么要研究所谓的思维模式呢？是吧？既然都存在了，又是一个程度，是为什么呢？是为了能够更好的发挥现有我们所谓自我这个盘子里边的能力，更好的激发我们的潜能，把我们自己本身好的东西发展出来，而不是变成另外一个我们自己。所以呢？下边我们就来探讨一下思维模式研究中的一个重点，就是思维模式和能力发展之间的关系。固定型思维模式和成长型思维模式是怎么能够影响我们的天赋和潜能的？我们每个人呢，确实都有各自天生所谓擅长的领域和天赋啊。有的人呢擅长语言，有语言天赋，学外语特别的快；有的人从小就画画特别好，然后睡觉连做梦都可以去创作；还有的人呢天生就有乐感，这个天赋是。存在的，谁都不能否定这一点。但是呢，并不是每个人都能够及时的挖掘出自己的天赋，很多人的天赋是作为潜能睡着了。是吧？有的领域呢，你如果不去尝试、不去努力，是不知道拥有这些潜能的。这就是为什么我们要说所谓的思维模式，固定型思维模式在大部分情况下只会让我们知道已经发现了的天赋在那个领域里边去发展。但是成长型思维模式呢，可以让我们去发现自己在某些领域内的真正的潜能，就是没有发现的那些。就算在另外一个领域里边，我们没有潜能，也可以通过练习达到一定的水平，去不。影响我们所谓的目标感，是吧？不影响我们达成我们想要的东西。有了这种所谓合适的思维模式和正确的练习方法以后，我们会获得意料之外的成就。这方面呢，有一个非常典型的例子，就是贫困地区的学生是提前辍学还是继续接受教育？这两种不同的状态会决定他们今后的人生道路是截然不同的。我们都知道，建成全国第一所免费女子高中的张桂梅校长，这是我们教育界的光。她到目前为止已经把2000多名女生送出了大山，本科录取率高达 94%， 这个录取率超过了全国大多数高中的水平。但是这些学生在进入高中前受限于教育资源，学历是不如发达地区学生水平的，可见。在高中三年，他们通过努力是如何奇迹般的挖掘出了自己的潜能？如果他们觉得反正结婚生子啊，读不读书都行，或者文化水平打工够用就行了，或者成绩不好说明自己脑子笨，努力的也是白搭，看不到成长的可能，也不会去争取成长的空间，那么可能真的是一辈子都意识不到自己原来有这么多潜能可以开发。其实呢，不止知识学习是这样的，艺术学习也是这样的。如果说成长型思维模式能让人发现自己的潜能，那么我们怎么才能引导自己或者他人拥抱成长型思维，规避固定型思维呢？或者把成长型思维的这个程度拉到更高呢？这就要提到肯定和否定标签的作用了。关于肯定标签，书中有这样一个例子。研究人员招募了几百名中学生，让他们做了十道非常难的智商测试题。学生们完成的很不错。之后，他们对学生进行了表扬。对一部分学生，他们表扬的点落在能力上面，会说：“哇，成绩很棒，你很聪明。”而对另外一些学生呢，这个点落在努力上面，他们会说：“哇，成绩很棒，你真用功。”两组学生的起点是完全一样的，但在接受表扬之后，他们的行为就不一样了。第一组被夸能力的学生呢，表现出了固定型的思维模式，在选择新任务的时候，他们会拒绝有挑战性，能让他们学习新东西。暴露自身不足的任务，第二组被夸努力的学生则展现出了成长型的思维模式，有高达 90% 的人希望挑战这样的新任务。之后呢？研究人员给两组学生一些新的难题，他们都完成的不大理想。被夸能力的学生特别沮丧，对新难题也提不起兴趣了。但是被夸努力的学生呢，喜欢这些题。很多人说难解的题才有意思。在答过这些新难题之后呢，被夸能力的学生的表现直线下降，他们对自己的能力失去了信心。就算研究人员给了他们一些比以前还要容易的题，他们的信心也没。没有全部恢复，而被夸努力的学生呢？他的表现反而越来越好了。他们积极的去解决这种高难度的难题，解题水平也得到了很大程度的提高。接着哈，这项研究中戏剧性的一幕来了。研究人员呢，对每个学生说：“我们现在要去其他学校给那里的学生去做这些题，你来写写你的答题心得吧，把你的分数也写上。”让研究人员感到震惊和郁闷的是。在被夸能力的学生中，有近 40% 的人把自己的分数报高了。对固定型思维者来说，失败是一种耻辱。他们讨厌失败，讨厌到甚至会去撒谎。由此可见，在这种肯定、夸奖和鼓励的时候，夸的究竟是什么特别的重要。如果夸的是静态的能力，被夸的人会想要保护当前夸到的这个成果。这个时候的心态就像是冠军想要卫冕一样。如果夸的是动态的努力，关注的重点就转移了。努力了，有进步，享受过程中的乐趣才是最重要的。这个时候的心态就像是打擂台的新人，心理压力会小很多。I'm in while, if like if think I'm still holding much, something, at a cause way that baby, and And that the to sleep should yourself. s look love l no on go you you oh you 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 o u h 说过了肯定的标签，我们再来看看否定标签。否定标签最常见的例子就是刻板印象，比如说女生不擅长逻辑思维，女生没有方向感，固定型思维呢会让人更容易形成这种刻板的印象。一个偏向于固定型思维的女生，如果在学理科的时候遇到了困难，他可能就会想，估计我就是个女孩我不适合学理科，努力半天可能也不如别人，也不如男生，人家天生就会做，我还是去背文科的知识点吧。但是如果说他偏向于成长型的思维，他会拒绝被标签定义，不会自我设限。因为无论是天赋还是性别，这些先天的因素在努力的面前都不算什么。所以说呢，在固定型的思维模式中，无论是肯定还是否定的标签，都会干扰我们。当我们被贴上这种所谓的标签的时候，肯定标签的时候，你会害怕去失去它；当我们不幸的被贴上否定的标签的时候呢，我会害怕被它说中。在成长型思维模式中呢，不太一样，是吧？外在的标签呢？其实更难影响我们，我们能够更好的去反击刻板印象，这种时候人生才有更多的可能性。说了这么多呢，我们来小结一下。成长型思维呢，有一个好处就是可以让我们不害怕失败，不忌讳犯错，从而能够帮助我们取得长久、可持续的成功。其实呢，不只是在学习和成长的领域，在人生的每一个领域、每一个阶段，我们都会发现这两种思维模式的不同影响。思维模式发挥作用的一个重要的领域就是人际交往，比如说交友、恋爱、婚姻之中。我们谈到恋爱、结婚的时候，一个常见的一些这个观念看起来特别正确，还有一大堆人到处的宣扬，实际上他们展现的就是一种固定型的思维模式，在现实中呢也不会给我们带来多大的好处。比如说，有的人认为找对象需要遇到那个对的人，你的真命天子或者真命天女。这也是在社会文化层面上面，尤其是影视文学作品、广告营销中被广泛传播的一种比较偏离的观念。在这个基础上，还有人说说，如果你需要为一段关系努力，这就说明你们俩不合适。这种理念中的固定型思维体现在哪儿呢？就是它预设了。世上存在能和你严丝合缝对应的另一半，你要做的就是找到他。如果找不到，你可能不愿意考虑其他人。就算你和某个人看起来很对的这个人走到一起了，如果你发现你们俩有分歧，会产生摩擦，就会觉得好像不合适，可能会试也不试就放弃这段关系。而成长性思维者认为什么呢？无论一段人际关系或者是恋爱的起点如何，想要他健康长久。双方依然需要努力去经营和维护，针对这两个人的差异进行所谓的学习和磨合。有的人觉得呢，伴侣就应该心有灵犀。你猜是吧？你一定能猜到我是怎么想的。对，很多问题都应该观点意见一定要统一。一方呢，喜欢让另一方猜自己想什么。如果对方没有 get， 他们也不会主动表达，甚至会感到深深的失望，会觉得你爱我的话，你就应该懂我啊。而且他们会怕拒绝，只要不主动开口，就不会被拒绝。但是成长性思维者明白，是吧？人和人之间天生心有灵犀的情况是很少见的，而且很多时候这种差异性也是一种很好的魅力的存在。而所谓的默契是需要长期处出来的。然后沟通呢，在任何一段关系中都是非常重要的。如果因为怕被拒绝就不开口沟通，那其实。是很难的，是吧？各种各样的关系都是很难通过猜去得到的。还有人认为呢，关系中出现问题就代表某一方或者双方的性格存在缺陷。固定型思维的这个人呢，很容易在冲突发生以后上升到性格，上升到人格，推卸责任、人身攻击，对伴侣产生愤怒和嫌弃。导致什么呢？就很容易导致缺点变得不可容忍，伴侣在自己的眼中从完美变得一无是处，只需要三天时间。到了这个时候呢，甚至双方其实都在感情用事，没有办法取得建设性的进展了。而成长型思维者呢，不会给对方贴标签，不会因为冲突就在关系中给对方判死刑。比起争出个对错，他们更在意解决问题，或者说，即便问题暂时不会解决，他只在意两个人好好的能够在一起。总之呢，是吧？如果说固定型思维模式下的爱情，相信两个人从此永远幸福快乐地生活在一起，那么成长型思维下的爱情，相信的就是两个人从此永远幸福快乐地为了这段关系去开心地在一起。去努力调和，去快快乐乐。比起争对错来讲，争春秋更加重要。这本书的作者德韦克呢，也举了一个例子，是关于母女关系的。他曾经有一个心结，就是觉得母亲不爱他。一个固定型思维者，如果产生这样的认知，可能就会破罐子破摔了，会一味的去找到各种证据证明母亲是不爱他的，也会指责、自怨自艾、责怪。不会努力去改变些什么，但是呢，德韦克借助成长型思维模式对自己的行为进行了调整。他想，在这段关系里边，至少他是有一半掌控权的。不管母亲怎么表现，他至少可以去试一试，去做一个理想中爱妈妈的女儿。这样做了三年以后呢，他的母亲有一天突然跟他说。我发现我以前确实不爱你，也许是因为我的父母没有爱过我，也许是因为我太关注自己了，也许是因为我根本不懂爱是什么。但现在我终于懂爱了，在那之后的二十五年里边。母女关系变得非常亲密。你听到这个话，如果说我没有相关的这个经历，可能你现在就想哭了，是吧？真的是很难很难。包括我讲到这儿的时候，我会觉得一个人他会付出多少才愿意主动的去走前一步，这其实，在亲子关系里边、原生家庭里边是很难的。当然，我并不是说要让大家都学习他，学习他需要有很多的力量，并且每一个人的。家庭里面的原生家庭的这个本身的特质和品质也是不一样的，我也并不相信没有不是的父母这种说法，但是他的这个例子确实当时对我是有一些触动的。我们接着来讲，成长性思维呢，其实可能可以去。弥补所谓原生家庭留下的遗憾，但是每个家庭也不一样，所以说我们并不是说苛求大家去这么去做。相反的话，从我的价值里边，我会认为权力更高的人应该提前走一步，那个妈妈其实应该更多的走一步。成长型思维者呢，其实面对不理想的原生家庭，会积极努力的去探索改善的可能。然后在这个过程中，可能奇迹就发生了。就算没有奇迹，情况也会多多少少有一点点的转变。好，我们再讲个轻松的例子哈、啊。思维模式呢，影响人际交往。还有一个例子就是社恐，很多人呢害怕迈出社交的第一步的原因，可能害怕被拒绝，害怕被笑话，这是固定型思维模式的典型特征。但是成长型思维会怎么想呢？主动和陌生人说话，虽然有被拒绝的风险，但是也有愉快聊起来的可能，可能性还挺大的。而且就算被拒绝了，又能怎么样呢？今天就不跟他聊了呗。既然是陌生人，也就不在意出手不出手，大不了下次吸取教训，再多来几次，说不定就能够总结出和陌生人聊天话术呢。就算是不是天生的自来熟，也可以靠观察和练习来掌握。所谓的社交技巧、思维模式对人际交往的影响呢，还体现在一个我们经常遇到的重要的方面，就是怎么应对他人的恶意。比如说，我们在学校或者职场上受到了别人的排挤或者针对以后，固定型和成长型思维的这个想法是不一样的。固定型思维者呢，更容易给自己贴标签，觉得自己是不是讨人厌啊，或者自己是不是哪里惹人嫉妒了。更容易把负面的信息归咎于人而不是事。如果是恶意是长期的，那么固定型思维者可能就会变成一种非常大的心理内耗，渐渐的觉得自己不好不行，自我认知也会失衡。但是成长型思维者不会急于给自己夸嚓盖一个章，他们会更去思考对方这么做背后的原因，甚至给对方抛出直球，挑明问题，问对方为什么要针对和排挤自己。谋求解决问题的方案，或者说谋求给自己一个放下的原因。无论在哪种人际关系里边，应对怎样的具体问题，其实我们都能看出来，成长型思维模式是更具有。建设性的，可以去学习的。那么问题来了，怎么去学呢？其实我们前面讲到了，每个人的思维模式中都有可能有固定型和成长型的部分。但是呢，我们很容易看出来，固定型思维者追求的就是一种静态的成功的结果，成长型的思维者呢，追求的是一种动态的成长过程。而后者才是更具有可持续性的，更有利于我们长远的进步和成功的思维模式呢，并不是不能改变的。可以说，思维模式是可以改变的。这个观点本身其实就是我们刚才说的成长型思维的一种体现。只要了解了这两种思维模式的差异，我们就成功了一半了。因为呢，我们就会有意识的去注意到，哦，原来自己刚才出现的这个想法属于这个固定型啊，会有意识的去调整自己的行为。比如说，我们看到同事提了个特别好的创意，做了个很出色的项目，得到了嘉奖。第一个反应是不甘心，而且担心他的成绩让领导对所有的人的要求都提高了。这就是固定型思维的体现，是一种零和思维。我们觉得别人的成功就是我们的失败。如果想把它转变成成长型思维，应该怎么想呢？应该这么想哈，我呢应该关注他是怎么做到的，能从里边学到什么。而且世界那么大，很多人都比我们强。我们之所以会觉得受到他的威胁，是因为在一个环境里边，与其这样去想，不如想人和人之间都是既竞争又合作的。我们去请教他一下，问问这个创意是怎么来的，或者观察一下，是吧？实施的过程中有什么经验和教训？那你可能就会去问了啊、哦，我去问他，他根本就不告诉我，那没毛病，是吧？那你就会发现，哦，原来人世间不只有我是固定型思维，他也是固定型思维。那我能从哪儿比他强呢？我要不要培养一下自己的成长型思维呢？这样的话，可能拉长时间来讲的话，我走得会更远。对于很多人来说呢，能意识到自己的固定型思维，然后试着去改变它，这基本上就够了。也有一些其他的具体的方法，下边跟大家去分享一下哈。固定型思维者呢，在接收到新的信息的时候，会给他们贴标签，分成积极或者消极。比如说考试考砸了，他们就会贴一个“我真笨”。当众出丑了，就会贴一个，这下大家要笑话我了。思维呢，是更多的是一种评判式的，英文叫 judgmental， 对吧？是盖棺定论式的。如果想要改变，我们就要注意，不要那么容易去吐槽和贴标签，然后把这种思维变成积极的。学习式的，从贴标签转移到思考怎么去改进上面，还有一个非常有特点的叫拟人法，是吧？这个特别有意思，跟大家分享也很可爱。分为四个步骤，叫做承认、观察、命名、教育。首先呢，我们要承认这种固定型的思维模式，接着观察是什么会引发固定型的思维模式：新挑战、死胡同、巨大的失败，还是羡慕、嫉妒、恨的那个牛人？然后呢，把这个固定型思维的这种表述去拟人化，给它起个名字，然后用这个名字去描述你这个好伙伴都干了什么。比如说，我们这个固定型思维模式的这个小怪兽，它叫 Jerry， 他就会跳出来，经常跟我们讲。这 Jerry 就出来了，是吧？比如说我遇到一个困难，没做成一件事 j e r r y 就出来了，说你就是个笨蛋，你就做不好任何事你别挣扎了，是吧？听天由命得了。然后下一步是什么呢？我得教育这个 Jerry 啊，他不能老欺负我，是吧？我就得跟这个 Jerry 去谈一谈。我可能一开始没有别人水平高，但不代表我会永远停在这儿。没有努力过，怎么知道不行呢？我想试一试 ，Jerry， 你能不能支持我一下？你能不能不要那么不耐烦，给我有点耐心，给我一些机会？啊，你跟他聊一聊，是不是很有意思？虽然听起来特别的 y c 塞口，但是我觉得还挺有用的，大家可以试一试哈。还有一个方法特别有意思，也是书里边他说你要在这个做事情的时候抛弃一些功利心，给自己找点乐子和乐趣，努力在过程中发现美，不要过度的去关注这个结果怎么样。好了，这就是今天跟大家讲书说到的一些分享。然后希望我们内心的小 Jerry 小怪兽都会越来越少。然后希望我们更多的能够拍拍自己，爱自己。其实终极来讲，人还是在自己和自己相处。当我们充分的爱到自己的时候，那个内心就会有蜜糖渗透出来，我们就会有更多的力量去变成所谓更大程度上面的成长。因为成长会撕扯，会痛，而痛是我们想要规避的。为了我们能够更多的面对疾风，面对各种各样的痛，各种各样的不舒适，那我们在日常生活里的点滴中。各种缝隙中，各种苦痛的职场和学习的过程中，要更多的去爱自己，把自己爱到足够的时候，就能够更大程度上面的去有力量往成长的思维模式上面去走，也更能够有助于让我们自然而然的流淌出所谓终身成长。祝我们。一辈子都能够呵护自己、爱自己，既是个宝宝，又是一个能够立得住的成年人。爱自己，有爱，有钱，长大见自己。我是钱静，我们下期再见。